0: 首先，这是一个真实的故事，就发生在前不久。一个国内的朋友在德国易贝网上卖了几台打游戏专用的电脑设备，呃，总价值非常高，大约有八千多欧元。和大多数海外电商一样，都是通过德国当地的海外仓发货。德国这边的仓库恰巧也是我朋友。非常及时的就把这批货啊、呃、打包好，按照要求，当时还因为货值比较高嘛，还专门把它分成了几个包裹发给终端客户。可是奇怪的是，两天之后，这个国内的客户在快递公司的追踪系统上发现一个奇怪的记录：终端客户拒收啊，拒绝接收这个包裹，理由就是。这包裹是空的，没货。当然，终端客户也非常愤怒的给国内这个朋友发了信息。于是，国内的朋友就马上质问德国的海外仓发货是怎么回事？为什么寄过去一个空箱子？海外仓这边马上调出当时的记录，因为当时货值比较重，啊，有八千多欧元。所以这个包裹也是当时也是非常谨慎对待的，非常特殊。所以这边马上反馈，根本不可能说当时这个包裹是是经过反复检查的。尽管朱子他们还查了海外仓仓库里面又翻了翻，确实是没有这个物品。也就是说，当时肯定是寄出去了。呃，又过了两天，这个包裹从快递公司退回来，打开包裹一看。确实，包裹里面是空的，这是怎么回事呢？难道说在运输的过程中，嗯、呃，快递公司运输的过程中，还有在德国还有人去偷包裹里面的东西吗？今天我们就从这个奇特的案件讲起，也是真实发生的故事，呃，谈一谈海外电商所遇到的那些坑，希望跟大家分享一些经验，能够。对大家做海外电商这个生意有一定的帮助。我大概当时事情发生之后，我们反应也非常及时。第一是联系了呃快递公司。呃，快递公司当然如我们预料这样，它完全否认了这种包裹在运输过程中会被打开或者被调包的这种可能性，并且给我们发回来了呃更加详细的这个包裹的呃追踪和呃快就是送给客户这个过程的一些记录。在这个记录中呢，我们发现一个很有意思的一个细节，就是这个客户头天晚上收了这个包裹，也就是他当时并没有拒收啊、呃。这个包裹当然也有可能是他的朋友或者他邻居收的，但总之他头他第一时间是签收了，到第二天啊、呃、才把嗯、呃、第二天这个快递员去的时候他才退的这个包裹啊、呃。这个包裹在这个客户家里。或者是在他的那栋楼里面滞留了有一一个一页，就是滞留了有滞留了一页。啊，根据这个重要的信息，就是第二点，我们又重新马上，呃，重新去呃检查这个被退回来的包裹，啊，发现这个包裹呢确实是被打开过，而且打开之后，它外面是在就是用用刀子，它把原来我们。的那个透明胶封住的口，从底部给切开，然后是，呃，里面的东西显然是被拿出来，然后重新又用，呃，透明胶把，呃，切口给封住的。我们把这些明显的特征都拍了照片，做了记录。当然，在这中间也是紧密的跟国内的朋友进行的联系，啊、呃，一块儿。把整个事件分析了一下，得出的结论，就是这个可很有可能是终端客户他收到了这个包裹，把东西机器这个昂贵的机器拿出来，然后重新把包裹封上，然后是把第二天再告诉快递公司，他拒收这个包裹，把这个包裹退回来。那么好，第三步我们马上做出反应，就是立刻报警。让警察来啊！提供了这些证据和快递公司给我们的这个记录，呃，像呃警察也做出了我们这方的陈述和一些猜测。因为如果事实是我们猜测的这样的话，那么很典型的是一道故意的这种财产的偷窃。随后，国内客户也向啊易贝。呃提供了相关的证据和一些陈述。呃，通过这件事呢，我想给大家讲一讲做海外电商。海外电商井喷式的发展，我相信是和另一个当生意紧密相连的，就是海外仓。国内做电商的朋友都知道，电商竞争的背后其实是物流系统的竞争。所以，对于电商来说，除了像质量、物美价廉啊这些通用的一些原则之外呢，更重要的是你的物流系统效率有多高。也就是说，在客户点击鼠标购买到他拿到商品这这个时间段有多快，而。跨国电商这种国际间的呃网络销售，它的竞争本质上也是这样，所以这牵扯到本地派送的效率，也就是海外仓，你的你在国内操作网站，在海外买东西和当地的海外仓你们之间的配合有多么紧密。这就回到我刚才说的，在二零一五年，呃，为什么这是井喷的一年？因为在二零一五年，正好阿里巴巴，啊，我记得当年是京东还有聚美优品在纳斯达克上市，也就国内电商在海外登陆之后呢，就中国这种大体量的海外电商那时候也是，呃，逐渐的都浮出了水面，也就需要海外仓一下出现一个质的升级。就是在那之前呢，呃，中国不是在海外生活的华人呢，比如说有一个车库啊，或者一个小库房，就可以成为一个海外仓了。而在那之后，这这个海外仓的这一行生意就有了门槛，就首先你的量要大，你起码要有上千平米的仓库，还要能够给国内的电商注意啊，这一点更重要，就是提供像报税、清关。以及处理这种当地客户之间的法律纠纷，这些能力，这就分为两个方向，一个就是大批量型的，就是你能够服务，呃，比方说那个号称深圳的十大电商，你能够服务他这种大型的，就是每个月销量在，呃呃两三百万。美金以上的啊，这种这种客户，这这种做法是靠量，然后你的整体的效率要高。嗯、呃，还有一种就是走个性化的，就是你你的客户他他卖的东西呢，呃，可能单价比较贵，而种类也比较。可能比较多，里面参数涉及到的跟客户之间的纠纷和和这种客服的事情也比较多，需不是需要当地处理的这种客服的呃事件也比较多，这种就更多的个性化服务。那这种需要呢，就是你在当地的服务就要更灵活一些。当然这两个方向，无论是个性化还是批量化，它都是呃对传统贸易的一个呃革命。呃，传统的海外贸易呢，国内就是的、呃、开一个厂或者有贸易公司，他在海外找单，然后拿到之后分给厂国内厂商去做，呃，然后大就是它的特点就是批量呃不是那么的频繁，但是每一单都很金额都很大。然后发给国外，国外再有国外当地的经销商啊发出去，或者是通过国内的一些国外当地的一些呃超市啊或者大型销售平台的采购系统。而这种新的模式呢，就是我们通过国内工，甚至是国内工厂，连中间的这种接单商都不需要了，然后直接是国内工厂跟国外的仓库。本地的本地派送的仓库，啊、呃，在由国国内呢，在国内原来接单的就变成这些公司的中贸易公司就变成了一个个的电商，啊、呃，直接在海外，嗯、呃，向终端客户开始销售。当然，这种效率就更高，也是这个时代发生的呃新的生意机会。那么，想做海外嗯、呃、跨境电商，呃，生意的朋友呢，我的忠告是。呃，第一，你要对自己有一个清晰的定位，就是第一是，你所从事领域，就是你是卖，呃，哪种商品啊？你是自己生产的工厂呢，还是你是有一定的关系？就是你的优势在哪儿？你的商品的优势啊？你的你你对这一行特别懂啊？还是你能够由于某些关系拿到的？呃，价格非常低，呃、嗯，还是你的在物流上有一些优势，你的能把成本控制的非常低，啊，第二是，呃，第二是你要清楚你的资本的，呃，就是大小，这个资本呢就是你你你可以控制的，呃，做这个生意的投入的资本的钱，呃，或者说白了，你能承受多大的损失，就是、说你是可以拿出，呃。几十万人民币做这个生意呢，还是说你可以拿出几百万或者拿出几千万做这个生意？啊、呃，这不同的量级做法是完全不一样的。比如说你拿，呃，你你你你有的朋友，比如拿拿国内北上广拿一个房房产做抵押，拿贷款，啊、呃，五百万左右吧，人民币五百万左右，然后去做这个生意，那就是在几十万美元，啊、呃。那你这这个生意的话，因为你做这种规模的话，一般都是某一个垂直领域做，比如说这今年呃去年吧，下半年比较火的，像汽修啊、呃，就是汽车修理这这些，其实，呃，做这个垂直领域的话，你呃在欧洲站，亚马逊的欧洲站，你销量达到呃呃三四十万。美元每个月三四十万美元的销量是非常正常的，那你的压货很可能就会将近，呃一百万或者一百万以上美元了，呃你那你需要达到五十万销量的话，你至少要拿出，呃五万到十万去做引流广告，而如果你你是做。几万美元，有些平常朋友说，我不想拿那么多钱，我只是，呃，有有有这么一个爱好，想尝试一下，顶多，呃，我我花个几十万人民币吧，啊，去尝试一下，那这种做法就又不一样了，啊，这种你可能就不是说。呃，就不是，并不是说你你从一百万降到十万，那你的广告引流费就从十万降到一万，不是这样算的。因为在一百万这个级别是花引流和广告是有效的，而你十万的话你，你你不是说十分之一啊。呃降到按照十分之一的比例去降或者，而是说你的做法就完全不一样了啊！不是说从大到小按照同样的比例，它可大和小它可不具有同样的比例，结构也不一样，是完全不同的做法。你小生意的话，就更多的偏向于你要从你的产品的精细化，就是你要自己手工去做，因为你在像不无论是谷歌广告还是亚马逊本身的广告，那你那，你不是在大数据基础上做的话，那。你。那些小的那种，那几乎就没什么用，而且是完全是打水漂的钱，啊、呃，那你要去使你的曝光率增长增强的话，嗯、呃，那就要通过你自己的一些手段啊，你去，呃，对你产品的描述啊，还有你要，就是呃，观察，你要非常勤心的观察热卖的产品是哪些，通过哪些关键词容易被搜搜索到，还有从哪些。产品入手，呃，你可以比如说你通过一种产品，啊、呃，把这种产品打到这种几乎是赔钱的地步，啊、呃，去呃通过这一种单品，让你的整个网页呃拉动你整个网页的排名，啊、呃，就是或者说你整个店铺的排名，就是因为你一种产品人家找到你会通过一种产品找到你的整个店铺，啊、呃，因为这种。对于你的小资本啊，就是说，比如说几十万块钱做这种生意的话，呃，这种方法可能呃就更有效一些，比比你去刷单，呃，或者是广告引流那个成本投入要小很多，而且关键有效，因为那种呃引流和那种刷单，那只是在你一个大的数据，就是你的呃生意的呃规模到一定程度的时候，它才会显示出它的效应。嗯，好，这期就是主要讲海外电商，呃，发展到今天的这地步，包括海外仓的生意，已经发展到一个，呃，貌似就是大家谁都能做，但实际上这里面是存在门槛的。当然，不是说一定要到一定规模，而是说，呃，在技术层面，呃，在专专业性上都是有一定要求的。这样一个生意，要进入这一行，呃，你首先对自己从。呃，资金规模和垂直领域偏好上，嗯、呃，还有你的背景上都要有一个清晰的认识，找到准确的定位。而且，嗯，今年就是呃，不能说今年，二零一七年刚刚过去这一年，呃，新最新的趋势是海外对于税收的这一块也看得越来越紧。你像之前很多做海外电商的朋友都是，其实就是为了。嗯，逃那百分之十九的税嘛，通过这个可以降低你的成本，使你产品更有竞争力，然后利润更大。啊，但现在是行不通了，因为亚马逊也必须配合欧盟，嗯，进行强制的挨家挨户的去强调这个 VAT 号，就交当地的增值税。当然，这个现在每个海外电商也都增加了这方面的服务。我这边朋友也有很多，如果有同有朋友有这方面的需求的话，我们可以线下交流。好，关于跨境电商，我们就暂时先讲到这里。欢迎大家在评论区留言或者私信，谢谢。